0: BFM Business présente Tech Co-Business depuis le CES de Las Vegas. Frédéric Simotel.
1: Bonjour, bienvenue dans Tech Co-Business. On est ensemble pendant une heure. On, est depuis heure. On enregistre depuis le CES de Las Vegas la grand messe de la technologie euh, et oui ça parle aussi B2B ici voilà on ne parle pas que des produits pour les grands consommateurs mais vous allez voir en abord un sujet très intéressant autour de l'intelligence artificielle dans un instant je reçois la directrice internationale des services Biotitech chez L'Oréal, c'est Béatrice Dunzenberg qui va évidemment parler de Biotitech Nicolas Hieronymus qui le PDG de L'Oréal a fait le discours d'ouverture ici même au CES on enchaînera avec de la cybersécurité comment rendre invisibles ces échanges sur internet avec la société Snowpack et puis tiens, on reviendra, alors on est dans la, la e-santé, le, le bien-être, c'est l'IA au service de la dermatologie avec la start-up Square c'est l'une des vedettes hein, de, ce, de ce salon. Deuxième partie de l'émission, on va parler d'écarbonation numérique avec Carnot, vous les connaissez, hein, Carnot, avec ses, tous ses processeurs euh, et, la, et la, la chaleur qui est mise au service de l'IT. On aura ensuite ICMI, ICMI qui a signé un accord avec, Co avec Coppel, c'est l'IA générative au service de euh, la mode. Et puis on terminera avec euh, quelqu'un que vous connaissez bien, Bertin Nahum. Et oui, il revient, euh, enfin il est ici, il s'est installé aux États-Unis il y a quelques mois, le patron de Quantum Sciérurgical. Voilà, restez avec nous. C'est pendant une heure, c'est sur BFM Business.
0: Tech Co-Business, depuis le CES de Las Vegas, sur BFM Business. Voilà, bon, on va parler
1: d'intelligence artificielle, notamment dans le domaine de la biotech, avec Béatrice Dodzenberg. Bonjour.
2: Bonjour, Béatrice, Frédéric.
1: merci d'être avec nous, directrice des services Biotech du groupe L'Oréal. Alors, le CES nous a habitués depuis 2-3 ans à avoir des, euh, des, des discours d'ouverture, des keynotes d'ouverture avec des patrons qui ne sont pas issus de la tech. C'est cette année le cas avec Nicolas Hieronymus, hein, le, le PDG de, de L'Oréal, qui, voilà, qui a lancé ce, ce CES. Mais est-ce qu'on peut dire que quand même, L'Oréal, aujourd'hui, est une, une, une société de la tech
2: Exactement. Oui. Euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, avoir une société euh, française qui ouvre le CES, euh, c'est un signe fort. Et on peut dire que L'Oréal est aujourd'hui une société de la tech. Alors, ça date pas d'aujourd'hui, en fait. Oui. Euh, c'est euh, un, un voyage en fait qui a commencé euh, dès 2010 euh, avec vraiment euh, le, 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 la détermination de L'Oréal à entrer dans le digital. Et on a lancé en 2018 la Beauty Tech qui s'est concrétisée par le rachat. D'une start-up canadienne qui s'appelle Modiface, mm -hmm. qui est spécialisée dans dans l'intelligence artificielle, dans la réalité augmentée. On a aussi lancé beaucoup d'outils euh, physiques de diagnostic, euh, toujours en partenariat avec les meilleures start-up euh, du marché. Et voilà, je crois qu'aujourd'hui, on peut dire avec 18 prix oui. euh, pendant 10 <rire> années, euh, juste derrière LG, juste derrière Samsung, c'est quoi la troisième société C'est L'Oréal. Ouais. Alors Donc, là, on là, on dire, parle euh...
1: vraiment de tout ce qui est de toute la, tout la partie visible hein, de l'iceberg, parce que bien entendu, en dessous, c'est la transformation au niveau de, du e-commerce, transformation au niveau de la logistique, de la R&D. Hein, il y a plus d'un milliard qui sont investis en, en R&D. C'est plus de 6 000 collaborateurs, enfin experts digitaux. Hein, il y a les, bien entendu, tous les chercheurs et tout le monde fait du digital. Mais vous avez par, parmi les presque, enfin, les plus de 87 000 employés, il y a 6 000 personnes experts dans le digital qui travaillent chez L'Oréal.
2: Exactement. Et ça, c'est un signe fort. Hein. Aujourd'hui, on a, on a euh, plus de 6 300 personnes oui. qui travaillent dans la tech. Dans la data, plus d'un milliard d'euros investis comme mmh. vous l'avez dit euh, et donc euh, parce qu'on est convaincu que quoi On est convaincu que le futur de la beauté c'est euh, une beauté euh, qui utilise la beauty tech pour permettre une beauté personnalisée euh, qui est accessible au plus grand nombre.
1: Oui et puis comme on est tous avec son smartphone aujourd'hui le smartphone ça sert à téléphoner mais ça sert aussi c'est un miroir hein, et on va, on, on va en reparler. Exactement. Comment vous interprétez aujourd'hui cette euh, rapidité de démocratisation de l'IA C'est vrai qu'en un an là on serait revenu un an en arrière, on parlait, on parlait d'intelligence artificielle mais pas autant. Comment vous l'expliquez cette, cette accélération aujourd'hui de, de, de l'IA qui, bah, qui est partout là, dans nos vies
2: Exactement. Donc aujourd'hui, en fait, l'intelligence artificielle, bah voilà, chez L'Oréal, ça fait des années qu'on l'utilise, que ce soit en interne pour faire, pour améliorer nos prévisions des ventes, pour faire des formules, pour, que ce soit dans nos services de recommandation de beauté aux consommateurs, nos essayages virtuels. Donc l'intelligence artificielle, elle est présente depuis longtemps. Je crois que ce qu'on vit en ce moment, c'est vraiment historique. Oui. C'est l'intelligence artificielle générative de masse, avec le choc qui s'est passé l'an dernier avec ChatGPT, 100 millions d'utilisateurs euh, en deux mois euh, et, et voilà donc ça, ça a été quelque chose d'incroyable. Nos équipes euh, technologiques euh, de Beauty Tech, euh, de Modify, s'utilisaient déjà l'intelligence artificielle générative, hein, notamment euh, pour euh, simuler des looks, mm -hmm. euh, pour euh, pouvoir vous donner des idées du, du, du résultat des produits, euh, par exemple de soins euh, que vous essayez. Euh, mais aujourd'hui, on a saisi l'opportunité, notamment avec le lancement du Beauty Genius de L'Oréal. Alors
1: justement, parlons de saisine alors, on connaissait déjà euh, des innovations qu'on a déjà vues à Vivatech. Il y a le l'Oréal Water Saver donc pour accompagner les, 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 les coiffeurs, justement, à économiser de l'eau. On a eu l'année dernière cette, euh, cette technologie étonnante, un hein, LAPTA. Ça paraît... Ben, ça paraît être un gadget, mais ça ne l'est pas du tout hein, pour les pour les personnes qui ont du mal, ben, voilà, qui, qui ne maîtrisent pas totalement leur, leur mouvement pour différentes raisons. Et donc, pouvoir se maquiller, c'était déjà un, un grand pas. Et puis, euh, là, voilà. Alors, parlez-nous de Beauty Genius. Là, parce que là, il y, y a beaucoup de choses hein, qui s'intègrent autour de tout ça.
2: Bien sûr. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est Beauty Genius En fait, on est convaincu chez L'Oréal qu'il euh, y a des moments euh, où on est confronté à des euh, dilemmes beauté où on a besoin d'aide. Pour votre première acné, euh, comment oui. faire euh, avec mes boutons euh, Ça peut être un premier rendez-vous amoureux, quel maquillage choisir Ça peut être euh, aussi quand on avance en âge, euh, après la naissance d'un bébé, pendant une maternité. Ça peut être à l'arrivée de la ménopause. Ça peut être les premières chutes de cheveux pour un homme, par oui. exemple. Donc il y a beaucoup de moments dans la vie où on a besoin de conseils beauté et aujourd'hui quand on regarde notre division des produits euh, grand public avec les marques comme L'Oréal Paris Garnier euh, NYX euh, toutes ces marques là aujourd'hui sont distribuées dans des points de vente ou sur internet euh, où euh, au fond c'est on est un peu euh, en, en, en face de self-service mmh. où on doit euh, soi-même choisir les produits et donc nous euh, ce qu'on veut c'est mettre à disposition de chacun euh, de, de ce milliard de consommateurs et des gens qui ont des questions sur la beauté euh, un beauty genius un, un espèce de compagnie beauté disponible 24 heures sur 24 dans la poche
1: donc là c'est à dire je euh, voilà parce que je suis, je suis pas, j'ai pas bonne mine aujourd'hui. Je veux savoir un peu quel fond de teint mettre, que, comment avoir une meilleure apparence. Je me prends photo, je vais sur l'application et, et on va me conseiller les produits qu'il faut. C'est ça
2: Exactement. Donc en fait, vous allez euh, sur le site de L'Oréal Paris. Euh, ça sera lancé euh, au, au deuxième trimestre euh, aux États-Unis d'abord, puis euh, sur le reste des marchés, dont l'Europe, d'ici mm -hmm. la fin de l'année. Euh, et sur ce site de L'Oréal Paris, vous allez pouvoir commencer une conversation euh, avec le Beauty Genius. Euh, et selon vos questions. Donc, quel est le produit dont j'ai besoin Vous allez pouvoir avoir ensuite l'intégration de services en fait, de beauté. Vous allez pouvoir, par exemple, prendre un selfie et grâce à, à euh, l'intelligence en fait, euh, de la caméra, on va pouvoir euh, détecter euh, et faire un diagnostic de peau pour vous recommander des produits adaptés. Mais pas que. Vous allez peut-être vous demander après. Mais comment je les utilise, ces produits oui. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer des vidéos, par exemple, de TikTok, d'Instagram, de la marque, des tutoriels, en fait, pour vous apprendre comment le faire. On va vous recommander des produits, on va pouvoir vous dire où les acheter. Si vous avez des allergies, on va pouvoir vous recommander aussi les bons produits. Et donc, c'est un projet passionnant, en fait, sur lequel on travaille déjà depuis de plus de six mois. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est, euh, en fait, la qualité de la conversation qu'on a réussi oui. à créer.
1: Donc, grâce à l'IA Générative, on peut vraiment avoir ces... Cet échange, est-ce que ça, ça vous pousse aussi Vous le disiez tout à l'heure, dans les, les, tous les innovations awards de ce CES 2024, d'où on, on enregistre cette émission, vous avez récolté, enfin devant vous, c'est Samsung, c'est LG. Est-ce que ça pousse aussi L'Oréal à travailler davantage avec des acteurs je, sais, je crois qu'il y a des partenariats avec Nvidia, avec Intel. Voilà, on s'imaginait pas il y, a, il y a cinq ans se dire tiens L'Oréal a signé avec un Nvidia, avec un Intel.
2: Exactement, exactement. Ben, l'un des prix euh, qu'on a reçu, c'est le prix Maybelline plus Microsoft. Euh, donc en fait, quand vous êtes dans une réunion aujourd'hui sur Microsoft Team, vous pouvez euh, en un clic euh, être maquillé avec les looks Maybelline. Et ça, ça facilite la vie euh, de beaucoup de personnes. Mais ces partenariats ne s'arrêtent pas là. Oui. Là, on a parlé beaucoup de services digitaux. Euh, je voudrais mettre l'accent sur euh, un produit exceptionnel, révolutionnaire, qui a été lancé avec un autre partenariat qui, qui euh, aujourd'hui est euh, ce nouveau sèche-cheveux Air Light Pro.
1: Oui. Oui, c'est ça. Alors avec un système infrarouge, hein, c'est ça
2: Exactement en fait. C'est vraiment un sèche-cheveux révolutionnaire euh, développé avec la partena en partenariat avec la start-up euh, Zouvi. Et en fait, comment ça marche Qu'est-ce qui est vraiment qui qui fait la différence Et ben en fait, je prends l'image d'une goutte de rosée. En fait, euh, qui, quand, qui, comment est-ce qu'elle sèche cette goutte de rosée Elle sèche avec l'air du vent et avec la lumière du soleil. Et en fait, on a Capturer cette idée et en partenariat avec Zouvi, qui est vraiment une start-up, un grand expert aujourd'hui de l'optique euh, et, et du vent, en fait, et de l'air, euh, on a pu développer euh, ce euh, sèche-cheveux sous la marque L'Oréal Professionnel, donc Air Life Pro, euh, qui sera prochainement lancé dans les salons de coiffure euh, en Europe et en France.
1: Alors, je, je le disais, euh, Béatrice, vous êtes en charge des, des services Beauty Tech du groupe L'Oréal. Il y a tout ce, ce numérique qui doit aussi irriguer l'ensemble des collaborateurs. Comment ça se passe aujourd'hui pour euh, bah, former les, les collaborateurs on se... J'imagine que dans les, les laboratoires, en, euh, bon, il y a encore quelques chimistes, mais ils travaillent de plus en plus derrière leurs écrans plutôt qu'avec leurs, leurs éprouvettes. Et puis ça va sur toute la chaîne de, de, de tous les métiers de L'Oréal qui sont en train de, de se transformer.
2: Bien sûr. Euh, donc la première chose qu'on a fait, je pense que c'est important de le dire, c'est qu'on a mis en place un cadre. Un cadre, euh, un cadre avec de l'éthique, un cadre avec un cadre de sécurité en fait dans lequel on peut euh, exercer euh, l'intelligence artificielle. Euh, on a eu le lancement par exemple euh, de euh, du L'Oréal GPT. Donc qu'est-ce que c'est L'Oréal GPT C'est un outil euh, qui permet euh, à tous les employés euh, de L'Oréal de poser des questions en toute sécurité. Toutes les données restent ah oui. vraiment euh, dans le système euh, de, de, oui. de L'Oréal. Et merci à nos formidables architectes euh, L'Oréal qui ont rendu du ça possible euh, et aujourd'hui en fait on peut vraiment l'utiliser au quotidien euh, qu'on soit chercheur avec des données euh, plus sensibles euh, qu'on soit qu'on travaille euh, aux opérations à la supply chain ou qu'on travaille euh, par exemple en marketing et qu'on veut, veut savoir les, les nouvelles tendances donc euh, ça c'est le premier point c'est vraiment un cadre, un cadre très, très important je crois que vous recevez quelqu'un dans la cybersécurité oui, oui. Bah, voilà la cybersécurité qui qu est important
1: pour vous en plus avec la propriété intellectuelle enfin voilà il ne faut pas que tout ça sorte euh, dans, la, dans le public ouais.
2: la, la protection des données de nos utilisateurs le fait de donner euh, la main euh, à nos consommateurs sur euh, la façon dont ils veulent que leurs données soient utilisées Voilà, ça c'est des, des, vraiment des, 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 non oui. des non négociables des euh, non qu négociables qu'on a chez L'Oréal et puis on pense chez nous que l'intelligence artificielle générative c'est aussi faire des choix oui. euh, je vous donne un exemple euh, qui a été partagé d'ailleurs par notre CEO Nicolas Hérone Messier mmh. euh, quand on va faire des publicités euh, que ce soit pour les cheveux ou pour le visage on n'utilisera pas on dit non à l'intelligence artificielle générative. Alors, oui, ça pourrait faire des économies de coûts, mm -hmm. mais ce n'est pas la vision qu'on a de la beauté, qui est une vision d'une beauté authentique, euh, une beauté qui parle euh, à tous les hommes et à toutes les femmes. Et je pense que toutes les entreprises aujourd'hui ont un grand rôle à jouer dans ouais. la façon dont, ils vont, euh, dont on va utiliser l'intelligence C'est ce qu'a dit d'ailleurs
1: hein, Satya Nadella, qui était, était hier euh, sur scène, alors, ici dans les allées de la French Tech, Il était sur scène aussi avec euh, Doug McMillan, Mac, euh, le patron de, de Walmart. Walmart. Mm -hmm. Et lorsqu'il a donné un peu tout ce qui tout ce qui allait bien, tout ce qui était formidable avec GPT Mais attention, il faut quand même être conscient des, des limites et des conséquences que peuvent avoir aussi ces technologies et c'est exactement ce que, ce que vous venez de dire merci euh, Béatrice Donzenberg d'avoir été avec nous, directrice merci des de services biotech du groupe L'Oréal, L'Oréal donc la grande vedette euh, un peu de ses premiers jours hein, du, du salon CES, puisque Nicolas Iuronimis le PDG du groupe était le, a fait le keynote d'ouverture, et pour ceux qui ont la chance d'être à Las Vegas, si vous êtes sur le strip, hein, cette grande avenue il y a des publicités de L'Oréal partout. Hein. Enfin, à certains endroits, on, on les repère. Hein. Donc, on... Et
2: vous savez, chez L'Oréal, on ne fait pas les choses à moitié. Fait. Voilà. Eh bien,
1: écoutez, merci en tout cas d'avoir été avec nous. On marque une très très courte pause et on va continuer à parler. On va parler cybersécurité. C'est tout de suite.
0: Tech Co Business, depuis le CES de Las Vegas sur BFM Business. Allez on poursuit On va parler Comment rendre invisible Ces échanges sur
1: internet Avec vous Frédéric Laurent Bonjour Bonjour Merci d'être avec nous Vous êtes présent ici Vous êtes cofondateur Et président de Snowpack Alors c'est la, deux, la deuxième fois Que vous êtes au, au CES hein. vous Exactement étiez, Vous étiez l'année dernière Mais sur le stand du CEA ça. Donc un peu plus petit Et là mm -hmm. ça y est Vous avez pris votre envol Spin-off donc du CEA euh, Créé en 2021 Alors vous Vous allez nous parler De votre technologie brevetée hein, C'est virtual Invisible Private Network Qui rend invisible sur internet Les utilisateurs Les données Les composants du système d'information. Mais avant cela, première question, qu'est-ce qu'on vient chercher quand on, quand on les snowpack euh, ici au CES Alors, vous avez l'expérience de l'an passé, mais voilà, qu'est-ce que vous venez
3: voir Des investisseurs, des partenaires euh... Euh, bah, Plutôt des, des partenaires et des, ouais. euh, et des prospects. Euh, typiquement, bah, l'année dernière, on avait vu que ça avait très bien marché. On avait ouais. eu beaucoup de contacts, alors qu'à l'époque, on était encore pas live, on était en bêta, donc euh, comme peut fonctionner un bêta. Plutôt partenaire américain j'imagine. Euh, euh, alors euh, l'année dernière possible. on avait vu beaucoup de Français, cette année on voit beaucoup d'Américains. Oui. Il y a des Coréens, vous avez vu le, le, les Coréens euh, On a eu aussi un certain nombre de Coréens. Sur Mais euh, oui, et, donc bah, rechercher de la notoriété, on essaye de rendre visible invisibilité oui, c'est ça euh, donc euh, on a besoin aussi de se faire connaître et euh, bah c'est vrai c'est quand même un des plus grands salons euh, au monde si ce n'est le plus grand sur la, la technologie et l'innovation et, et d'ailleurs tiens
1: avant de rentrer dans, dans, dans vos produits je trouve qu'on parle pas assez de cyber enfin les, il manque ces acteurs de la, ces mmh. grands acteurs de la cyber alors que ça pourrait être une vitrine pour eux euh, ici, alors certes, c'est un salon qui peut être catégorisé de B2C, mais quand même, à l'heure où on dit euh, faut que tout le monde s'intéresse à la cyber, c'est quand même bête de. Bah, de super d'avoir des acteurs comme mmh. vous, mais on pourrait quand même avoir ces géants donc, de, de
3: la cyber qui vont ouais, être présents. Bah, alors, je vais parler par, par ouais, rapport ouais. à notre expérience. Nous, on s'est posé initialement la question euh, l'année dernière parce que si, yes, le. Oui, c'est le. Tous ces meurs. gadgets connecté, on voilà. se dit est-ce qu'on a notre place là-bas euh, Mais en fait, on rencontre beaucoup d'entreprises. Ouais. Euh, et euh, Mais c'est vrai que bah, c'est le plus grand public et la cyber, ça. C'est un peu techno, ouais. c'est pas des choses qu'on ouais, voit. Il y a, se touche y a pas. une transformation culturelle ouais. à faire. Alors ra racontez-nous votre techno. Donc y a les, y a,
1: vous avez Invisible Access qui cache les utilisateurs, les activités, communication Internet, Invisible
3: Services, Invisible Infra. Voilà comment vous travaillez aujourd'hui. Enfin comment ça se passe ouais. Donc en fait on a inventé une technologie euh, brevetée donc, qui s'appelle VIPN, ouais. Virtual Invisible Private Network, qui rend invisible. Les utilisateurs, les devices, euh, les services, les serveurs et les données sur internet. Ça veut dire ça les rend ça les rend flou, on Alors les en fait, et tout ça, c'est ça Ça s'appelle Snowpack, parce que ouais. tout ce qui va circuler sur notre réseau, on est un réseau overlay, mm -hmm. euh, donc on a des serveurs répartis, et les données vont passer sur, euh, sur notre réseau. Et ce ré réseau, enfin ces données, elles sont, euh, sont des flocons, on appelle ça des flocons doux. Ouais, oui, bah bien sûr. Et ce sont juste des bruits. <rire> Donc c'est des suites de de, de, à, de de chiffres aléatoires, des bits aléatoires qui n'ont aucun lien avec les données. Euh, vous pouvez utiliser un ordinateur quantique ou même mieux dans un futur mm -hmm. très longtemps. Jamais vous ne trouverez les données. Et donc euh, on parle d'invisibilité. Pourquoi Parce que non seulement les données ne sont pas visibles, mais elles ne sont pas visibles par les observateurs et par Snowpack. Parce que toutes les technologies ouais. aujourd'hui de sécurité ou d'anonymat repose sur un tiers de confiance et d'ailleurs le paradigme de la cyber c'est la confiance et nous on n'aime pas trop ça on est un peu paranoïaque on n'aime pas devoir faire confiance et donc ben bah en fait, on parle d'invisibilité parce que même nous ne voyons pas, n'avons aucun moyen de voir ce qui se passe sur notre réseau. Si
1: on prend un exemple très concret, est-ce que ça peut s'appliquer à des messageries voilà, dans des exact, domaines assez ouais. particuliers alors, Donc ça va être comment On veut échanger tous les deux des, des,
3: des informations. Comment nos conversations et même nous allons-nous allons devenir invisibles Alors ça marche à peu près sur toutes les applications euh, ouais. IP qui, qui existent aujourd'hui. Ça marche sur votre téléphone, sur un PC, sur un serveur. Ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre une donnée, on va créer un flocon, donc l'utilisateur va générer un bruit appelle le flocon. C'est juste un bruit aléatoire, on va faire une opération logique avec la donnée, obtenir un deuxième flocon, et c'est ça qui va circuler. Et ensuite, c'est totalement transparent pour les applications, elles ne le voient pas, elle le elle voit ça comme une, une, moi je dois application pas avoir une application qui doit déchiffrer tout ça Alors euh... forcément on a un connecteur, oui, bien sûr. Oui. on a un connecteur sur un device, sur l'autre device et on, ensuite on va passer par le réseau Snowpack qui est un réseau de, de serveurs, on appelle ça nous des nœuds, opérés par nous des partenaires et certains clients et on n'a pas besoin d'avoir confi confiance dans ces, dans ces nœuds. Ces nœuds, même avec un ordinateur quantique, ils ne verront jamais ce qui se passe dessus. Est-ce qu'avec ce niveau de technologie, est-ce que vous adressez justement
1: à des entreprises qui ont des... Qui sont dans des secteurs plus sensibles, ou alors est-ce que, ben voilà, on recevait... Alors, L'Oréal a des activités mmh. sensibles, mais est-ce que, voilà, on a des sociétés de e-commerce et tout ça qui peuvent aussi être intéressées
3: par cette technologie Alors on, on s'adresse au gouvernement, on fait du b oui. 2 g aux entreprises, c'est le cœur de métier euh, de ce que l'on fait. On fait même de, de, des individus parce que l'invisibilité oui. augmente avec la masse. Mm -hmm. Donc, plus on a d'utilisateurs, plus on a d'hétérogénéité, me meilleure est l'invisibilité. D'ailleurs, vous pouvez l'utiliser, hein, vous pouvez la tester. Euh, euh, c'est disponible sur. Euh, on a topaque, même une version voilà, gra quoi. gratuite. Voilà, on... Et si vous l'essayez, voulez, vous, voulez vous allez renforcer l'invisibilité des entreprises. Et sur les entreprises, forcément, les OIV à terme, mais les OIV, c'est quand même. Il euh, y a besoin d'un certain nombre de certifications. On est encore jeune, on commence notre certification CSPN, mais on va aussi jusqu'aux PME, jusqu'au PME, aux petites entreprises. On a des offres d'invisibilité des services pour les petites entreprises.
1: Là, là, vous dites, vous cherchez donc des clients, des partenaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes distribué avec des partenaires. Ça peut être par des opérateurs, ça peut être par Alors, les, des acteurs, des grands acteurs de la cyber qui peuvent vous intégrer dans
3: leurs offres. Exactement. Donc, on, on vend en partie en direct. Invisible Access oui. euh, Infra et Service oui, Vous parliez pour les particuliers oui. par exemple Et euh, par contre On peut aussi être intégré On a des, des API Donc des SDK Sur lesquels on peut être intégré Notamment par des acteurs de cyber On a un certain nombre Qui sont des, déjà publics D'autres plus grands Qui vont arriver très bientôt euh, Et qui euh, Ou globalement Aujourd'hui Quand vous utilisez ces acteurs Vous êtes obligé de leur faire confiance ben, Le fait qu'ils utilisent Stopac, Vous n'avez même plus besoin D'avoir confiance en eux Alors aujourd'hui Vous en êtes où En termes de financement Je vous disais Il y a un an Vous étiez ici oui. Sur le stand du
1: CEA Là vous vous voliez vous, enfin, vous déjà un peu de vos propres ailes mais là ça y est, vous allez plus loin euh, il y a des levées de fonds enfin, voilà, vous, oui. vous, en avez, vous êtes combien de personnes aujourd'hui Aujourd'hui nous sommes
3: 17 donc euh, nous avons euh, bah, annoncé une levée de plus de 2 millions d'euros il y a fin 2022 euh, et nous, euh, bah, nous avons commencé à vendre oui. donc euh, ça fait un oui, peu des important, oui. avec du public privé euh, français et international euh, et euh, comment euh, bah, nous prévoyons une grosse série A euh, euh, courant 2025 Eh bien c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci Frédéric Laurent d'être bah, euh,
1: venu euh, nous rendre visite dans le cadre du CES 2024. Donc comment rendre invisibles ces échanges, ces activités, bah, même euh, l'individu que nous sommes sur Internet voilà, avec ces flocons et cette technologie Snowpack. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. On marque une courte pause, on se retrouve juste après. On va on va parler de décarbonation numérique. Voilà, c'est c'est Non, on va parler de dermatologie, pardon. Avec notre invité suivant, c'est tout de suite sur BFM Business.
0: Tech Co Business, depuis le CES de Las Vegas sur BFM Business. Allez, on enchaîne avec une startup que vous connaissez sans doute si vous nous suivez
1: sur BFM Business, il s'agit de SquareMind euh, et on va en parler avec vous, Ali Kachouf. bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de SquareMind, donc vous, vous êtes l'une des 16 startups sé sélectionnées pardon, par la région Île-de-France euh, et donc alors pour ceux qui sont ici au CES, on vous repère tout de suite, hein, c'est un bras articulé. Alors racontez-nous un peu parce que on est quand même, euh, on part dans la dermoscopie, euh, voilà c'est l'articulation la, la, de la chose la plus visible, mais voilà tout le travail c'est vraiment fait dans la, la partie imagerie alors expliquez-nous ce que fait SquareMind.
4: Oui bien sûr, alors, donc, je suis Ali, le cofondateur fondateur et CEO de SquareMind qui est une start-up en santé digitale basée à Paris et donc notre mission euh, c'est de rendre les examens cutanés plus efficients, plus mm -hmm. accessibles et ce qu'on dévoile qui est une première mondiale à l'occasion du CES c'est une solution de rupture d'imagerie et d'IA qui permet de numériser l'intégralité de la peau du patient en quelques minutes de façon automatisée avec un niveau de définition dont vous parliez qui est de la dermoscopie qui est équivalente à ce que et je capture avec et un donc dermatoscope donc
1: c'est le bras qui va comme ça aller euh, aux endroits sensibles euh, Alors vous
4: vous placez devant le dispositif et donc ce, vous suivez les instructions sur l'écran ouais. audio et animation et donc ce bras robotique vous voit en temps réel peu importe votre forme, votre pose et navigue autour de votre corps avec un, un système optique en bout de bras pour capturer des clichés euh, et donc en 3 4 minutes à peine, on a fait l'acquisition d'images et on génère ce qu'on appelle des Google Maps de la peau très haute résolution sur ah lesquelles oui, on peut zoomer vrai. des zoomers. Oui, comme ça,
1: ça on comprend tout de suite, ouais, l'illustration. Donc ça permet
4: à un médecin de revoir votre surface cutanée, votre peau dans le temps en particulier, de la suivre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une vraie mine d'or puisqu'on crée au-delà de créer euh, la mémoire de la peau, on peut quantifier ce qui s'est passé dans le Oui, temps. parce
1: que c'est ça qui est important. Est il y a cette partie Google enfin, Google Mac de la peau, Voilà, si on peut en oui. parler comme ça un peu euh, vulgairement. Mais derrière, vous avez le logiciel d'analyse, vous l'accompagnement pour les, pour les dermatologues. Or, on le sait aujourd'hui, alors je, je lisais les chiffres, en 2022, 150 000 cancers cutanés ont été diagnostiqués en France et pourtant on a de moins en moins de dermatologues. Donc j'imagine que euh, vos, vos, vos applications voilà, sont, sont les bienvenues en ce moment. Bien sûr. Alors c'est une solution euh, qui
4: qui va permettre de soulager les médecins et de leur apporter une aide dans le cas, dans le contexte de l'examen cutané. Ça, permet de, ça permettra d'optimiser le, le temps médical. Donc cette solution n'est pas encore sur le marché, hein, je le rappelle. Elle sera disponible en 2024, en Europe et en France en particulier. Et comme vous le rappeliez à juste titre, il y a une démographie médicale, dermatologique oui. qui est euh, catastrophique. Moyenne d'âge du dermatologue en France, c'est à peu près 55 ans. Donc beaucoup d'entre eux vont partir en retraite au cours des prochaines années. Et il y a beaucoup de régions de France, malheureusement, mm -hmm. qui vont, qui sont déjà, mais qui vont être de plus en plus dépourvues tout simplement de médecins experts. Donc cette en, solution... En, en plus,
1: oui, on, on peut imaginer que c'est typiquement l'une le, le, des, des, des catégories médicales qui peut, où le numérique apporte vraiment Exactement, euh, ça va, son plus. Hein. Ça
4: va apporter beaucoup de digitalisation. Euh, pourquoi pas de la télémédecine dans ces zones reculées où on apporte la santé euh, aux patients et on permet à des médecins euh, qui sont en asynchrone de revoir euh, vos scans et de porter en jugement un diagnostic. D'accord. Alors vous n'êtes pas les premiers à faire ce genre d'outil, mais qu'est-ce qui va faire votre spécificité euh, avec, euh, avec Mind Alors vous avez raison, euh, il y a eu beaucoup de tentatives ces 20 dernières années, euh, tout ont échoué pour en fait l'unicité de ce qu'on fait, c'est la capacité à numériser vraiment tout le corps oui. avec ce niveau de définition dermoscopique. Et aujourd'hui, vous pouvez soit avoir de la dermoscopie très localisée, quelques grains de beauté, pourquoi pas Soit des systèmes d'imagerie corps entier, mais qui ne donnent que des images à très mm -hmm. faible résolution, donc cliniquement euh, difficile à interpréter. Et le, la vraie valeur, enfin, la vraie innovation, c'est ça, c'est cette capacité duale d'imagerie corps en dermoscopie. Et, cerise sur, sur le gâteau, c'est automatisé en quelques minutes. Donc, il n'y a oui. pas de temps médical engagé. Ça peut être, ce dispositif peut être opéré par un opérateur qui euh, appuie, lance le scan et ensuite c'est
1: automatisé avec le patient. Donc c'est une vraie innovation de rupture. Et alors pour le pour les développements futurs, Ali Kachlouf avec euh, donc euh, SquareMind, on imagine bon, toujours des caméras de plus en plus précises et tout ça, mais vous j'imagine que l'essentiel de, de, de vos développements c'est autour de cette data. C'est la, euh, voilà, euh, euh, toujours... la
4: gestion des données, euh, apporter encore plus d'aide euh, au diagnostic ou de faciliter le travail du médecin donc la première génération du produit tel qu'on va la sortir en 2024 c'est mettre en évidence les grains de beauté qui sont nouveaux mm -hmm. et ceux qui ont changé et donc euh, 80% aujourd'hui des mélanomes sont des nouvelles tâches à partir de peau vierge, donc pas à partir des grains de beauté existants, donc c'est c'est génial, c'est super utile. Mais, Mais Est-ce est que ça compliqué. voudrait dire que
1: là, on est dans vraiment la partie médicale oui. Est-ce que vous pourriez, on pourrait dire, vous pourriez remonter un peu en amont, en amont pardon, et oui. être dans une partie un peu plus bien-être ou prévention c'est-à-dire des, des outils peut-être portables avec le smartphone. Et, et puis j'ai un, un doute. Alors on sait que ça existe, mais est-ce qu'avec la qualité de ce que vous faites, on pourrait, euh, ben voilà, on a, on a un doute, on se, on, se, on se filme et puis on envoie ça à son dermato ou, ou à une base de données qui va nous dire pas d'inquiétude ou aller euh, consulter alors, il, il faudra vous raccrocher si vous voulez au scan que
4: vous avez déjà réalisé ah oui, avec ce, ce robot. La difficulté aujourd'hui des smartphones, c'est que l'acquisition d'images n'est pas standardisée. Ouais. Vous voyez, vous prenez un grande beauté selon ouais, si l'angle avec la, la, lequel selon vous la lumière, lumière qu'on voit sur le plateau. Elle diffère de chez vous, etc. etc. Donc c'est beaucoup d'artefacts et de biais qu'on n'a pas de facto, puisqu'on les a résolus. Mais on peut très bien imaginer à terme, dans une vision exploratoire, coupler ça avec des smartphones pour que chez vous, vous envoyez une photo d'un grain de beauté distant qui aurait déjà été préalablement scanné. Et euh, on, on voit s'il y a effectivement quelque chose euh, qui a changé, pourquoi pas.
1: Dernière question, Ali euh, Kachlouf, la, la Présence de SquareMine au CES, ça... ça... Vous cherchez voilà, des clients, des partenaires. Enfin, voilà, vous, et est-ce que depuis là, vous êtes là depuis 48 heures, est-ce que déjà ça vous sentez que ça frémit Ça frémit, ah, ça
4: frémit euh, ouais. énormément. J'ai été euh, très occupé. Je pense que le message qu'on voulait porter aujourd'hui, c'est vraiment le, le fait que la robotique, l'intelligence artificielle, peuvent être des forces positives, mmh. vraiment positives et puissantes, au service de la santé, au service de chacun d'entre nous. Et surtout, la France peut être en pointe sur ces sujets peut construire des champions mondiaux et être en pointe sur ces ah sujets oui. technologiques en intelligence artificielle et en, et en robotique. Et donc, spécifiquement pour SquareMind, je ne vous apprends rien, mais le CES, c'est le premier événement ah technologique oui. au monde. Il y a à peu près 130 000 visiteurs qui sont attendus. C'est l'occasion pour la première fois de montrer au monde... Euh, ce qu'on a pu réaliser et encore une fois une solution qui sera disponible et sur le marché et on, bientôt. Et
1: on espère pour vous d'ailleurs le, le succès de l'un de nos invités tout à l'heure, Berta Nahum, hein, qui euh, qui je, je l'aperçois déjà là sur no, notre plateau. Merci à, à Ali Kachouf et puis ben un bon salon donc euh, ici avec SquareMind et puis d'être euh, merci d'être venu nous parler Frédéric de votre technologie. On va marquer une courte pause et puis on va se retrouver avec la, dans la deuxième partie de l'émission. Euh, on va parler de décarbonation numérique justement et puis on va parler de Bertrand Nahum. Il sera là aussi sur ce plateau dans un instant. Merci. Encore à vous. Merci Et vous. alors, restez avec nous. On est toujours au CES de Las Vegas.
0: BFM Business présente Tech Co. Business depuis le CES de Las Vegas. Frédéric Simotel.
1: Allez, on démarre cette deuxième partie de l'émission depuis le CES 2024. On va parler de décarbonation numérique avec Paul Benoît, qui est président et cofondateur de Carnot. Bonjour, Paul. Bonjour, Frédéric. Merci d'être avec nous. Euh, tiens, Paul, première question. Est-ce que, justement, décarbonation numérique, environnement, transition climatique, est-ce qu'on ressent ça dans le... quand on se promène ici dans, dans cette
5: partie du salon du CES Bah, Moi, j'ai trouvé pas particulièrement. Ouais. Euh, alors, c'est vrai que nous, on adresse ce sujet, mais on adresse surtout le sujet du numérique et ouais. de l'efficacité donc je pense que les gens qui proposent des solutions ici elles cherchent avant tout à proposer des solutions efficaces euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce sujet en soi euh, qu'on voit vraiment dans les allées. Ouais, Même ouais. si apparemment, parce qu'on a rencontré euh, Gary Shapiro, il disait que c'était quelque chose d'essentiel. Voilà, le président du salon, ouais. voilà, ah, ouais. président du salon pardon, euh, qui a dit que c'était vraiment quelque chose d'essentiel dans, dans ce qu'il recherche euh, sur le salon.
1: Alors ce qui est intéressant, Paul, c'est qu'avec Carnot, euh, c'est la quatrième fois au, comde euh, au Comdex. Ça, c'est la, <rire> qui... génération. Ouais, l'ancienne génération. Quatrième fois au CES, mais... Euh, première fois depuis six ans, donc il y a vraiment eu cette évolution. Alors, le le, le, le but c'est quoi Voilà,
5: quelle est la Pourquoi c'est important d'y être là aujourd'hui alors, on était venu euh, plusieurs fois bah, avant le Covid, hein, euh, oui. parce qu'on présentait un objet qui était le radiateur numérique oui, le radiateur à l'époque, qui était vraiment une, une innovation, vraiment quelque chose de... de et puis un objet, de, et puis on aime bien voilà, les objets et on, aime bien ici, les objets, hein, on ouais. Et puis, euh, bon, après il y a eu le Covid, et puis nous on a fait aussi évoluer notre technologie, oui. et là on avait vraiment un objet qui va qui, qui fait changer aussi euh, la donne, faire passer à une autre échelle, c'est un objet qui est assez lourd qu'on a oui, amené, oui. qui est la chaudière numérique, qui pèse quand même plus de 300 kilos, euh, et on était invité par la région pour pour venir la présenter, on était du coup très ravis de venir parce que c'est vrai que c'est un événement unique euh une énergie comme au CES
1: C'est bah le QBX, hein, c'est ça Le QBX, oui, donc, donc la chaudière numérique. On a nom
5: technologique, mais voilà, chaudière ouais. numérique. Voilà. Euh... Mais euh, pouvoir venir au CES, et en particulier à l'Eureka Park, c'est mm -hmm. quelque chose qui se refuse ouais, pas. Ouais. Et il euh, y a une énergie incroyable, on vient avec les équipes, il y a vraiment quelque chose de, de, de très fort à chaque fois.
1: Alors qu'est-ce que c'est que le QBX, justement Donc ça, on se souvient de ce radiateur avec des processeurs qui, qui tournent à l'intérieur et puis, voilà, qui fait de la chaleur. Ouais. Euh, là, là c'est un peu l'idée, hein, globalement
5: la même, mais voilà, de façon... Elle plus on intelligente on... En fait Carnot c'est une société qui a 14 ans hein. Donc euh, oui, oui, oui. on travaille toujours sur le même sujet depuis le départ C'est comment euh, faire des infrastructures numériques pour servir des, de la puissance de calcul Mais avec une approche qui est beaucoup plus efficace en termes d'énergie Donc on a commencé par les radiateurs Mais là on passe à une échelle beaucoup plus importante euh, Grâce à ces systèmes où en fait maintenant on va chauffer euh, carrément des, des villes Via des, euh, des réseaux de chaleur mm -hmm. Alors là on parle des piscines parce qu'aux états unis oui. ils aiment beaucoup les piscines <rire> Mais euh, c'est en particulier les réseaux de chaleur euh, Même si on travaille aussi, on aussi beaucoup sur les sujets des piscines Mmh. municipale en France. Donc c'est notre façon de nous déployer. En fait, Carnot, c'est une société qui est, on est un, un cloud service provider. Hein, oui,
1: vous êtes vraiment entré ouais. dans le, 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 le la catégorie des data centers. Voilà. En hein. fait,
5: on, on fait de ce que font d'autres opérateurs de cloud, sauf qu'on le fait différemment. C'est-à-dire que nos infrastructures vont se déployer dans des sites qui ont besoin de cette chaleur à grande échelle. Donc là, en mmh. l'occurrence des réseaux de chaleur. Et on le fait grâce à cette technologie qu'on a développée depuis pas mal d'années et qu'on a optimisé c'est très intéressant ici parce qu'on rencontre plein d'acteurs de, de, différents oui. et des fois on rencontre des ingénieurs euh, qui travaillent dans le secteur et euh, ils sont très impressionnés par, euh, bah, par l'idée mais aussi par euh, l'implémentation, la, la, la qualité mm -hmm. euh, avec laquelle ça a été fait. Est-ce euh... est que là
1: c'est l'année euh, où ça va encore s'accélérer euh, notamment pour Carnot parce qu'on sent évidemment, j'ai par... démarr... démarré cette, cette, nos, nos échanges en parlant de transition climatique et tout ça, on sent que voilà, la, la musique même si on l'entend pas trop cette musique ici On sait, on sait qu'elle qu est là hein,
5: L'orchestre est déjà en train de jouer Mais euh, justement là vous, vous dites c est, c est, c est, En ce moment ça va Oui alors euh, sur le numérique Il y a une prise de conscience On va dire très sérieuse Depuis 2-3 ans euh, sur l'impact euh, environnemental en général du, euh, du numérique parce que ça commence à prendre beaucoup de place puis mm -hmm. quand on voit ce qu'il y a ici on se dit que c'est pas près de s'arrêter oui. enfin, c'est <rire> notamment pour ça qu'on avait créé ouais, Carnot euh, il, y a, il y a 14 ans tout le monde est d'accord pour dire que tout ce, tout ce qui tourne ici a besoin de plein de puissance informatique mm -hmm. et demain ça sera de plus en plus et l'approche de Carnot ça a toujours été de dire euh, bah, si on veut pouvoir soutenir euh, cette cette puissance informatique demain il faut absolument trouver des solutions qui permettent de faire plus d'informatique avec moins de ressources. C'est pas forcément dans une démarche écologique, c'est juste dans une démarche de soutenabilité. Euh, et notre solution, elle est vraiment là pour ça, euh, pour dire bah, si demain, on va déployer plus de puissance de calcul, il faut des solutions euh, qui sont plus économes en ressources. Et quand je dis ressources, c'est pas que l'énergie. Hein, il y a aussi euh, les matières. Euh, ça, c'est aussi un autre sujet très mmh. important du, du numérique.
1: On, on est dans quel ordre de puissance voilà Pour pour ceux qui aiment bien les chiffres, les, 5, les
5: 500 watts, euh, tout ça, comment ah, alors. Euh, moi, je peux parler déjà du marché en oui. termes global. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on estime que le numérique va consommer va consommer à peu près 20% de l'électricité mondiale d'ici 2030 oui on est à est... 3 on est entre 3 4% je pense qu'on est, euh, ouais. est entre 5 et, et 10 avec si ChatGPT le... chat on a voilà. pris un coup là mais, ouais, <rire> mais mais, euh, oui mais aujourd'hui c'est ChatGPT mais hier c'était le, 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 le mining euh, demain ce ouais, sera peut-être le metaverse ouais. on ne sait pas mais il y a toujours des choses qui émergent euh, qui vont être très gourmandes en en, puissance, même mmh. en énergie euh, donc ça il faut s'y attendre et il faut s'y préparer et trouver des solutions qui vont permettre de déployer ça euh, intelligemment on va dire, on, on va dire. donc euh, c'est vraiment l'objectif, là, on voit plein de choses assez incroyables, alors il y a des choses un peu farfelues, ouais, hein, oui, mais oui. comme ça, enfin, c'est le CES, ouais. c le CES. <rire> euh, mais voilà, mais on voit la quantité de ressources qui va être consommée par le numérique, et ça, euh, 20%, c'est, colossal, euh, c'est quelque mm -hmm. chose qui ne consommait que 1% il y a quelques années, qui se met, qui va consommer 20% dans quelques années. Bah, il va falloir faire de la place euh, pour trouver cette énergie. Et alors
1: comment avec Carnot vous réussissez à vous à vous, euh, à vous vous placer, à vous positionner euh, sur ce marché Alors on parlait du data center, mais euh, des gros serveurs, enfin voilà, comment comment vous Alors,
5: vous, vous présentez une... là Un investisseur, un partenaire américain vient, qu'est-ce que vous lui dites En fait ce qu'on présente c'est notre approche de comment on conçoit le, le data center et le data center de demain. Euh, parce que de plus en plus ils sont confrontés à cette difficulté euh, qui est bah, faire un data center comme on le faisait avant c'est de plus en plus difficile parce que ça consomme de la place ça consomme beaucoup d'énergie aussi beaucoup d'énergie pour le refroidissement et euh, ça consomme beaucoup de ressources euh, d'une manière générale donc ils ont de plus en plus de mal à déployer des data centers donc le fait que nous on ait une approche qui, qui fasse que bah, on est accueilli parce que bah, on, on propose une solution euh, où on va revaloriser la chaleur avec de l'économie circulaire bah, c'est une approche qui, qui, compre qui comprenne de plus en plus parce qu'ils sont obligés de trouver des solutions alternatives. Je
1: vous remercie. Paul, merci d'avoir été avec nous et puis euh, on vous souhaite bon salon au CES 2024 donc euh, Paul Benoît, président cofondateur de, de Carnot, avec un Q hein, j'ai oublié de le présenter, de, de le préciser mais je pense que depuis euh, quand même 15 ans 14 ans que vous existez, Quatre, euh, 14 ans, ouais. on commence quand même à vous connaître, surtout quand vous avez connu de façon assez originale avec ces radiateurs et aujourd'hui ça se poursuit donc avec cette chaudière, mais on va quand même parler voilà du QBX hein, ouais. ce, ce, ce data center et, et tout ce que vous faites pour la transition écologique au niveau du numérique merci d'avoir été avec nous, on marque une courte pause, on va se retrouver, tiens avec une entreprise dans l'IA générative euh, qui travaille avec la mode, avec une marque qui s'appelle The Couple. On va découvrir ça ensemble. C'est tout de suite sur BFM Business.
0: Tech Co Business depuis le CES de Las Vegas sur BFM Business. Allez, on poursuit. On est ici au CES
1: 2020, édition 2024 de Las Vegas. On va parler d'IA Générative au service de la mode. Euh, on a repéré un peu dans les allées euh, une, une entreprise qui s'appelle Imki. Nous recevons son, son CEO. Je vous le présente dans un instant. Et qui a fait un accord avec cette marque que vous connaissez certainement si vous suivez la, la mode. C'est The Couples. Euh, et donc, pour faire un, la AI Powered Capsule Collection, vous allez découvrir tout ça. Merci. Bonjour Frédéric Rose. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes CEO de Imki. Alors, Imki, c'est une startup spécialisée dans l'IA Générative ça fait 4 ans alors plutôt les partie images créative, ça fait 4 ans que euh, vous travaillez sur ce sujet alors, juste un mot sur votre parcours quand je vous ai rencontré hier j'étais surpris vous venez des beaux-arts vous travaillez dans l'univers du monument et puis euh, tout d'un coup l'IA et l'IA générative voilà vous avez
6: le, le la, ça, ça vous a pris vous êtes lancé oui alors en fait c'est assez, assez naturel parce que effectivement moi j'ai un profil beaux-arts école d'art mm -hmm. euh, donc je suis plasticien de formation ça fait 20 ans que je travaille dans la culture, j'ai plusieurs ouais. sociétés et je, je fais notamment de la muséographie ou de la ouais. valorisation euh, de patrimoine Et euh, il y a 3 ans, 4 ans, quand, quand a commencé à émerger les IA génératives, c'était surtout de la super résolution, ouais. ce genre de choses euh, J'ai vite compris en tant que plasticien qu'en fait c'était des outils, ça a ça avait appris à ouais. dessiner et quand on dit ça à un plasticien que vous avez une machine qui dessine, <rire> bah, il est, il est plutôt ouais, content. Il y a un créatif en plus. Voilà, ça. Veut dire, ça. ça donc on est,
1: on est un peu, on est un peu. Et donc là, vous, vous êtes dit, il y a, oui, il y a un petit, il y a quelque chose à faire avec tout ça.
6: Ah oui. Alors en fait, nous, quand, quand, quand on aborde la générative et qu'on qu accepte de pouvoir travailler avec elle, bah, bah ça nous fait rêver, hein, parce que là, on gagne en vitesse, on gagne mm -hmm. en, en puissance de, de, de création. Et euh, il y a un an, on a, on a gagné un gros appel d'offres sur le théâtre antique d'Orange. Et on a fait la fameuse Odyssée Sonore. Odyssée Sonore, c'est un mapping monumental euh, dont les vidéos ont été générées par IA Générative. Et c'est comme ça qu'on a constaté qu'elle avait réduit le temps de production, augmenté la qualité et réduit les coûts. Et puis par contre, ce que vous avez dit, et c'est notamment euh, là comme ça que vous allez nous expliquer
1: comment on travaille avec The Couples, c'est que vous avez dit aussi, cette IA Générative, elle ne fait pas tout. Il faut quand même la, la patte de l'homme, la patte de, du créatif, la patte de bah, la marque avec laquelle vous avez
6: travaillé, The Couples, pour générer ces images, euh, générer ces créations. Hein, C'est ça l'idée Absolument. En fait, euh, ça reste un outil. Oui. Alors, quelle que soit son automatisation, sa capacité à produire de manière un peu autonome, euh, il faut quand même un input. Il faut quand même que quelqu'un dessine, fasse des choix. Et, et faire des orientations donc ça ça c'est ce qu'on fait avec un crayon on le ouais. fait aussi avec une machine semi automatisée l'ia c'est exactement pareil si on lui donne pas une projection une direction artistique ben en fait elle elle va pas créer elle fait pas mmh. de choix l'ia elle est pas elle est pas autonome de ce côté là et donc c'est ce que vous avez fait donc avec cette ai power capsule collection avec the couples
1: vous avez pris des, des photos donc qui illustraient la marque The Couples, mais aussi parce que alors, vous êtes travaillé sur un, des Perfecto, euh, des sacs, enfin quelques quelques les quelques objets un peu iconiques, quelques vêtements ou, ou accessoires iconiques de, de The Couples, et euh, vous avez dit voilà Perfecto, il y a un univers du Perfecto, on va rentrer ces photos là, il euh, y a un univers de tel
6: type de sac et on va rentrer et, et comme ça vous travaillez avec une base euh, que vous contrôlez. Voilà c'est ça. En fait on fait on fait plusieurs travaux euh, pour préparer l'intelligence artificielle. La première c'est qu'en fait on la spécialise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous utilisez euh, ce qu'il y a sur l'étagère ouais. comme solution, comme mid-journée ou d'année, les perfecto, ils savent en faire, mais ils ne sont pas spécialisés. Ça veut dire ouais. qu'en gros, vous allez avoir des problèmes de confection, de dessin, de cohérence de dessin, de justesse de dessin. Donc le premier travail, c'est entraîner l'IA pour qu'elle fasse des perfecto de manière nickel. Qu'elle soit vraiment une spécialiste du perfecto. Et ensuite, vous faites des IA qui vont venir influencer cette IA, cette IA principale. Je veux des paillettes, je veux Exactement. Euh, des, des, boucles de, enfin, des boucles
1: en argent. Enfin, voilà, donc après,
6: chose. vous pourriez euh, imaginer. Alors là, on parle d'accessoires de, de, ah, qui oui. sont liés au perfecto, mais imaginez des, 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 des croisements complètement euh, bizarroïdes. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien euh, influencer avec du végétal le perfecto mmh. d'origine pour voir un peu comment l'IA intégrerait un ADN une matière, de dire tiens je veux une matière Exactement.
1: De, de feuilles d'ananas ou je ne je sais quoi et alors est-ce que ça veut dire, comment ça se passe parce que là c'est toujours la question que l'on a dès qu'on parle de création, la, la propriété intellectuelle voilà parce que ça aussi il s'agit de rester dans son cadre euh, et d'être certain que vous n'êtes pas allé euh, euh, pomper une image de, de, de notre créateur alors, euh,
6: la première chose c'est que nous notre socle d'intelligence artificielle il a été entraîné sur des images libres de droit Mm -hmm. Ce qui n'est pas le cas de mi-journée, ah, ou oui. etc. Donc déjà, le socle, lui, il n'a il a pas de problème de droit d'auteur. Ensuite, les images qu'on va rajouter dedans, soit elles ne sont, euh, sont pas liées à un droit d'auteur, c'est-à-dire que par exemple, un perfecto, il n'y a pas de modèle déposé, oui. hein, un perfecto, toutes les marques en produisent. Donc, c est, c est, ce serait si, si on avait utilisé un signe distinctif d'une marque à l'intérieur du perfecto, là, on mm -hmm. aurait un problème. Mais on, on, ça, on se l'interdit et on ne tagge jamais. Donc, on ne crée pas de lien entre le mot et l'image liée à une marque Donc ce ne sont que des descriptifs techniques Et après il y a euh, bah, les, les données De The Couples directement ah oui. Qui leur appartiennent à eux Donc pour et le coup on n'a pas de sujet De droit d'auteur qui s'applique sur. Et ces, alors, euh... ce, qui, ce qui est
1: intéressant quand on, alors, La discussion qu'on a eu qui était un peu plus longue là, sur, le, sur les stands et celle qu'on a là C'est que quand on vous écoute, on sent qu'il faut, faut qu'il y ait cette part de création humaine. Hein. On est, euh, voilà, la, toutes les craintes que l'on a autour de l'ingénierie, que ce soit du texte, que ce soit euh, de, de, de l'image, euh, qu'elles prennent la place des hommes. Non, là, vous dites, euh, non, moi, je suis un créatif, je suis, ça fait 20 ans que je suis là-dedans. Je peux vous dire, non, non, on aura ouais, toujours impossible. besoin. Non,
6: mais c'est impossible parce que, en fait, moi, alors, après 30 ans d'exercice de, et de beaux-arts, etc., j'ai un œil. Ouais. J'ai une, une appréciation de la justesse du trait et ça, il faut forcément passer par une école d'art, il faut forcément euh, faire, faire du travail d'art pour à un moment donné être exigeant dans, mmh. dans la restitution. L'IA n'a pas ça, elle n'a pas, pas cette capacité à juger son travail. Donc elle, elle va produire de manière euh, automatique, mais après à un moment donné, il va falloir l'intégrer et surtout euh, projeter ça dans une stratégie euh, temporaire. C'est-à-dire que vous faites une collection, mais la suivante doit être cohérente et il doit y avoir un lien. Et puis après, vous faites des dérivés d'objets de, de, en objet, donc vous passez du perfecto à une petite robe et mm -hmm. peut-être à des souliers il faut quand même qu'il y ait une cohérence plastique
1: artistique. ce qu'il y a ce que ça vous apporte c'est cet accompagnement cette accélération de, dans, dans, la, dans des processus de création c'est ouais, l'accélération
6: des... et aussi cette capacité euh, dans, le travail, euh, dans le processus créatif il y a ce qu'on appelle des ouvertures et fermetures de champs vous ouvrez un champ vous l'explorez vous le refermez vous en ouvrez un deuxième etc mm -hmm. ça euh, avec l'IA on en ouvre beaucoup plus donc on fait beaucoup plus de choix et on, on peut éviter des, euh, des erreurs parce que dans un timing dans une temporalité classique mais ben en fait on va être obligé de refermer les champs trop rapidement.
1: Voilà, merci Frédéric Rose, CEO d'Imkim, qui c'est cette start-up spécialisée dans l'IA générative d'images sur mesure. Allez, on va retourner dans l'univers médical avec Bertin Nahum. Bertin Nahum, vous le connaissez bien entendu avec MedTech il y a quelques années. Aujourd'hui, enfin depuis quelques années aussi, il est président de Quantum Surgical. L'occasion de, de revenir aussi dans, notre, ben, dans tout ce que l'on fait de bien en France, dans le domaine du robotique et du médical.
0: Tech Co-Business, depuis le CES de Las Vegas sur BFM Business.
1: Allez, on retourne dans cet univers médical On avait le bras robotique tout à l'heure de Square Mind, Et bien là, on est dans les robots médicaux Vous connaissiez, vous, vous souvenez de MedTech hein, Il y a quelques années, qui avait été revendu Par Bertin Naoum à Zimmer Biomed L'américain, et eh bien Bertin re S'est relancé à nouveau dans une, une nouvelle aventure Avec Quantum Surgical, c'était il y a déjà euh, Quelques années, bonjour Bertin Bonjour, on merci d'être avec nous Alors, C'était le robot Rosa que nous connaissons, aujourd'hui C'est le robot le robot Epion Racontez-nous, euh, voilà cette
7: aventure Avec Epion, ça fait combien de temps déjà, quand on surgical 7 ans déjà ouais, ans. ça ça passe vite ça passe vite ah. ça passe vite donc euh, après effectivement l'aventure medtech qui était dans le domaine de la neurochirurgie crânienne chirurgie du rachis et la chirurgie du genou. Maintenant, on s'attaque au cancer et plus précisément les cancers abdominaux avec les tumeurs notamment du foie, du pancréas et également des reins.
1: Alors, quelle est la... quand on crée ce type de robot, quelle est la difficulté Et on en reparlera ensuite parce que vous êtes euh, vous-même parti, vous installez aux États-Unis il y a quelques mois, parce qu'il faut convaincre ce marché américain. C'est quoi les... la difficulté de ces robots chirurgicaux Parce qu'évidemment, là,
7: on n'a pas le droit à l'erreur. Alors, avant toute chose, la plus grosse difficulté, c'est ce qu'on appelle l'adoption. C'est-à-dire, c'est de convaincre des praticiens. Ouais. Qui ont toujours eu l'habitude d'opérer, de traiter les patients d'une certaine façon, de basculer avec les nouvelles technologies. Donc, effectivement, il faut prendre du temps, leur mmh. démontrer le bénéfice et l'intérêt pour le patient.
1: Et puis, travailler, travailler, travailler avec eux, bien entendu. Là, aujourd'hui, euh, euh, vous avez lancé donc, Quantum Surgical. Euh, le but, et puis au mois de mai dernier, c'est ça, au mois de mai dernier, vous avez décidé, vous avez dit, bon, allez, il faut qu'on accélère. Tout est à Montpellier, Il hein, faut le rappeler quand même. Ça reste Tout... à Montpellier. Et d'ailleurs, même l'ancienne, l'ancienne entreprise est restée à Montpellier. Absolument. Enfin, les, les chercheurs sont là-bas. Donc, ça veut bien dire déjà que l'on peut continuer à être dans la, dans la tech, dans la robotique à partir de la France et attaquer les
7: États-Unis. Alors, pourquoi vous avez décidé vous-même de venir vous installer ici aux États-Unis? Je suis absolument convaincu que s'attaquer au marché américain, c'est un projet en soi qui nécessite l'implication des dirigeants et des fondateurs d'une société. Euh, trop de sociétés françaises et même européennes parfois. Oui, il y a beaucoup d'exemple Ouais. Voilà, soit s'attaquer au marché américain et elles le font à distance et à mon goût, ça ne fonctionne pas.
1: Mm -hmm. Parce que la, la difficulté sur le marché, alors on dit la difficulté, mais je crois qu'en France déjà pour avoir les normes, les réglementations, c'est très compliqué. Aux États-Unis, ça l'est aussi, mais on sent quand même qu'il y, certain... y a plus de souplesse, vous trouvez Enfin, ça peut aller plus vite quand on réussit à convaincre du,
7: de, enfin, de, que sa technologie est efficace. Euh, ça peut aller plus vite La plus grosse difficulté, elle est au niveau de ce qu'on appelle l'exécution. Ouais. C'est-à-dire que on peut avoir un bon produit, on peut avoir des, des, des bonnes idées. Toujours est-il qu'il faut trouver, il faut réussir à mettre en place une équipe, à mettre en musique et faire en sorte qu'effectivement on arrive à, à je dirais, convertir le marché. Mm -hmm. Et pour ce faire, on a besoin d'avoir des gens qui ont la vision, qui ont la compréhension et qui vont fédérer les personnes, les équipes pour faire de cette aventure un succès. C'est un marché mature dans le domaine de la
1: robotique médicale aux États-Unis, où il l'est quand même moins. Je sais pas. Moi, j'imagine toujours qu'en Asie, on est bien avancé. En Europe, on avance aussi quand même pas mal. mais le marché américain,
7: il est comment Alors, en fait, ça dépend des spécialités. Oui, Il y a oui, des spécialités, oui. par exemple, la chirurgie de la prostate avec le fameux robot Da Vinci, c'est un marché qui est extrêmement mature. Il faut savoir qu'aujourd'hui aux États-Unis, 90% des opérations de la prostate sont faites avec robot. Ah, oui. Donc on peut parler d'un marché mature. En chirurgie orthopédique, on est dans la même voie. La plupart des grosses majors en, en chirurgie orthopédique aujourd'hui sont équipés de robots, à commencer par bien mmh. sûr Zimmer ouais. Biomet. Dans le domaine effectivement de l'oncologie auquel on s'attaque, on est j'irai plus en amont et c'est justement notre rôle de convaincre et de diffuser ces technologies. Et alors ce
1: qui tombe bien aussi c'est qu'il y a des concours et que justement vous avez gagné un prix donc dans la théra thérapie médicale. Alors c'est le prix Galien. Le prix, hein, prix Galien. C'est hein, une sorte de c'est un, un équivalent de prix Nobel. Hein. Il faut faut pas avoir. C'est ce qui de, se dit. Ouais, oui, qui il se faut dit. Pas avoir de, de, de le dire. Donc, ça aussi j'imagine que côté américain, on le voit avec les Innovations Awards. Bon, qui sont de tous les niveaux hein, ici
7: quand même. Mais c'est important aussi pour convaincre convaincre le marché. C'est avant tout une belle reconnaissance. C'est une reconnaissance du travail accompli. Le jury qui en tous les cas nous a élus, L'Oréat n'avait pas nécessairement besoin de, de, de nous identifier. Et bon c'est une façon encore une fois de reconnaître le travail qui a été effectué et donc on en est assez fiers.
1: Euh, aujourd'hui on parle, alors c'est un salon, où on parle beaucoup d'intelligence artificielle, alors qu'elle soit générative ou prédictive. Euh, en, en quoi ça change aujourd'hui cet univers de la, la robotique médicale Là, Alors vous aviez déjà utilisé de l'IA, mais euh, voilà cette IA générative, on va pouvoir dialoguer avec son
7: euh, le, le robot chirurgien, enfin racontez-nous. Alors en fait, dans le domaine de la santé et du traitement des patients, la robotique et l'intelligence artificielle sont très complémentaires. Ah oui. Pourquoi Parce qu'en fait, la robotique, c'est assister dans la réalisation du geste, là où l'IA est assistée dans la prédiction, dans la, la définition du traitement. Donc Améliorer le, la, la prédiction du traitement et l'exécution sont parfaitement complémentaires. On, on parle on, quand on parle de robotique
1: médicale, on, on associe ça parfois, des, quand on connaît pas bien, à des, des scanners. On se dit que ce sont des équipements qui valent euh, énormément d'argent. Aujourd'hui, on réussit à réduire les coûts pour que ce soit
7: plus accessible euh, que des hôpitaux puissent en acheter un, deux, trois équipements. Alors, comme dans tous les domaines, en fait, la réduction du prix, ça va, je dirais, de pair avec euh, la généralisation. Donc des sociétés telles que les nôtres qui nous sommes des pionniers, c'est vrai que notre objectif à court terme n'est pas de réduire le prix, oui. c'est d'assurer la diffusion. Ensuite, dans un deuxième temps, comme c'est le cas aujourd'hui en chirurgie orthopédique, il y a des modèles économiques qui se mettent en place. Et là, on est capable de travailler sur le prix pour pouvoir diffuser au plus grand nombre. Mais encore une mm -hmm. fois, pour des, des sociétés telles que les nôtres, on est encore très en amont. Et mm -hmm. c'est pas notre objectif principal. Ah oui. Mais vous le dites, hein, il y a ce travail sur la technologie, ce travail sur des modèles euh, des modèles de prix.
1: Euh, Est-ce que ça veut dire aussi que dans cette euh, cet univers... On, euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir de nouveau Est-ce qu'on peut avoir de, de nouvelles matières, de nouvelles Qu'est-ce qui, voilà, quand vous,
7: vous vous projetez à 5 ans, comment vous voyez évoluer vos robots alors il faut bien comprendre que la robotique médicale, la robotique chirurgicale, ce n'est pas une innovation technologique, oui. c'est une innovation d'usage. Autrement dit, les technologies que l'on met en œuvre sont des technologies qui sont relativement éprouvées depuis de nombreuses années dans d'autres domaines tels que mmh. l'industrie. Nous, la, je dirais la, la grosse nouveauté et la grosse difficulté, c'est d'adapter ces technologies à l'environnement extrêmement particulier du bloc opératoire et de la salle d'opération. Donc en fait, notre objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte de favoriser l'adoption en rendant l'utilisation de ces dispositifs les plus simples possible, afin qu'un maximum de praticiens et de leurs équipes puissent effectivement les utiliser au quotidien. Est-ce que vous pensez, ce sera ma dernière question, qu'aujourd'hui,
1: il faut aussi revoir un peu la formation des médecins parce que justement, euh, ben, voilà, dès, dès la... ils vont travailler, dès, dès leurs premières années, ils vont travailler avec des, des robots, que ce soit dans le domaine de la chirurgie, mais on va le voir dans le domaine de la manipulation, de la kiné.
7: Mmh. Euh, là, il y a quelque chose à revoir aussi autour de la formation Alors, c'est une réalité Aujourd'hui, on a assiste à une forte diffusion des technologies, de la robotique, de l'intelligence artificielle, également de, de, du traitement de l'image dans le domaine de... de... Du traitement des patients et donc bien évidemment ça a des conséquences sur la formation des praticiens et effectivement ils sont ils vont être amenés de plus en plus à travailler avec ce type de technologie. Eh bien Bertrand Merci infiniment merci. de nous avoir rendu visite ici au CES 2024. On va vous
1: laisser regagner votre Floride maintenant puisque vous vous vivez là-bas et, et c'est tout le, le, le mal que l'on vous souhaite en tout cas de continuer à développer Quantum Surgical sur le sur le, le marché américain en oubliant avec quand même cette grande base française hein, la base de de production de fabrication de Absolument. De vos robots, merci d'avoir été avec merci. nous. Voilà, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, euh, même heure, pas forcément même endroit. Quoique, on va vous réserver encore quelques interviews euh, ici depuis le CES 2024 où nous avons enregistré cette émission cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Excellente semaine sur BFM Business.
0: Tech Co Business depuis le CES de Las Vegas sur BFM Business.